0: da verdade, devocional de 23 de setembro, enfrentando o aguilhão da morte, porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, Eclesiastes 9, 5 e 6. Neste capítulo 9, Salomão vem nos trazendo à mente alguns mistérios que tornam, num primeiro momento, a vida decepcionante. A injustiça, a incerteza quanto ao futuro e uma certa indiferença da vida quanto ao destino de bons e maus, pois o mesmo sucede a todos, sejam infortúnios ou alegrias, os versos 2 e 3. Mas todos concordaremos que nenhuma dessas vaidades nos frustra mais do que a morte. E como ele disse no verso 3c, ela chega para todos. Todos caminhamos, como ele diz, rumo aos mortos. Como já observamos anteriormente, citando um comentarista bíblico, o pregador nos lembra dolorosamente que a morte não é apenas um fenômeno natural, mas um mal invencível. Enquanto a vida há é esperança, admite ele no verso 4, mas no final a morte zomba de nossas esperanças neste mundo. Ao contrário do que pensam alguns, no entanto, o que temos aqui não é uma afirmação do sono, da alma ou da aniquilação do espírito, pois no capítulo 12, 7 ele diz: E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Antes o pregador está analisando a vida do ponto de vista debaixo do sol. Deste ponto de vista, a morte é o um lugar do esquecimento. Para quem observa a vida apenas da perspectiva debaixo do sol, a morte é o fim de tudo e estar vivo, apesar das contradições da existência ainda é melhor. Quando observa, portanto, que para os mortos não há recompensa, ele está se referindo à recompensa conforme a visão secular da vida, que procura acumular tesouros sobre a terra. E quando ele afirma que amor, ódio e inveja para eles já pereceram, também está falando em termos dos relacionamentos terrenos. Isto fica claro quando ele explica que, para sempre, não tem eles, os mortos, parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. No verso 6, diante, portanto, da realidade inevitável da morte, estar vivo é ter uma oportunidade de avaliar a própria vida corretamente. Além disso, ele está combatendo a cosmovisão idólatra ligada às crenças do mundo pagão de então em relação à imortalidade, que repousavam em bases falsas. Os egípcios, por exemplo, criam em uma vida após a morte, sendo por esta razão que os faraós eram sepultados com seus tesouros e até escravos eram sepultados vivos junto com eles. Havia certa veneração também aos mortos entre os babilônios e assírios, que tinham o costume de suprir as sepulturas de seus parentes falecidos com alimentos e bebidas. Portanto, a crença na imortalidade repousava sob bases seculares e temporais. É contra esta cultura pagã que o pregador está se colocando aqui. Ele é um iconoclasta, isto é, um destruidor de ídolos discorrendo a um público cuja visão está limitada pelos horizontes deste mundo, ele os enfrenta no próprio terreno deles e prossegue a fim de convencê-los da inerente inutilidade desta existência. Neste ponto, há que se concordar com G. S. Henry, que comenta Por um lado, ele fala da morte como a redução final da vida debaixo do sol à nulidade, mas dizer que ele considera a morte como a extinção final é não fazer justiça a outra de suas linhas principais de pensamento. Ele repetidamente afirma a certeza do julgamento divino. Em 3.17, por exemplo, ele já afirmara. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. E em 12.14, ele concluirá, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E permanece certo, a despeito de todas as injustiças da vida debaixo do sol, que bem sucede aos que temem a Deus, como ele fala no capítulo 8, verso 12. Mas ele se opõe a qualquer imortalidade falsa erigida sobre premissas derivadas da vida debaixo do sol. O que fazer então diante dessas vaidades ou frustrações mencionadas até aqui, incluindo o aguilhão da morte? Certamente, somente lamentar e desistir da vida não é uma solução sábia. Por isso, dos versos 7 a 10, o pregador nos traz alguns conselhos que podem ser resumidos numa frase. Celebre a vida como dom de Deus. Mas de que maneira? Primeiro, deleite-se com gratidão no sustento diário da providência. É o que ele diz no verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Esta é uma palavra para o sábio. Pão e vinho referem-se ao sustento diário, que deve ser recebido com gratidão e contentamento. É disso que Deus se agrada. Em segundo lugar, viva na expectativa da alegria. Este é o significado da frase Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais faltiu óleo sobre a tua cabeça, no verso 8. As vestes alvas eram roupas de festa e o óleo era símbolo de alegria. Então a ideia é de estar preparado para a festa. Não confunda com a farra irresponsável e dissoluta. Cultivar a expectativa da alegria e viver alegremente, aproveitando as oportunidades de alegria que Deus dá. Em terceiro lugar, aqui vai um conselho para os casados. Desfrute da dádiva do amor conjugal. O verso 9 diz... Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Em quarto lugar, faça tudo com excelência, conforme ele recomenda no verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em quinto lugar, cultive a gratidão, o contentamento e a humildade. Aceite a finitude. Ele diz isso nos versos todos que nós citamos. Porque Deus já de antemão se agrada das tuas obras. No verso 7, ele menciona a vida fugaz que Deus nos deu, que é a nossa porção e que no além não há obra alguma. A verdade que perpassa todos esses conselhos é que Deus é a fonte de todos os dons da vida terrena, o pão e o vinho, as festas e o trabalho, o casamento e o amor. E somente o crente, o verdadeiro sábio, compreende essa verdade. Não é que ele não se alegra por elas. A diferença entre o justo e o ímpio é que, enquanto este se alegra nessas coisas como fins em si mesmas e as deseja de maneira idólatra, aquele... O crente desfruta delas sabendo qual é a fonte de onde elas vêm, a saber, o seu Criador, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Tudo isto, porém, só ganha sentido pleno à luz daquilo que está além da vida debaixo do sol, uma realidade espiritual da qual só temos lampejos em Eclesiastes. Pois, como diz a Escritura, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. 1 Coríntios 15:19). No entanto, a morte de Cristo na cruz, levando sobre si a ira de Deus, trouxe redenção aos que nele creem e abriu para eles caminho para uma nova vida. E sua ressurreição, vencendo a morte, assegurou para o seu povo amado a ressurreição futura num corpo incorruptível e uma eternidade com ele nos novos céus e na nova terra, quando ele vier para julgar o mundo. Aqui está o pleno cumprimento daquela declaração do pregador de que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, no capítulo 12, verso 14. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 54 e 55, E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isto nos leva ao conselho final. A luz do Evangelho de Cristo celebre a bendita esperança que está além da vida debaixo do sol, pois como diz a Escritura em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus